0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania, un épisode qui va être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur cette antenne. Puisque cette semaine, j'ai pas d'invité pour venir discuter avec moi, et donc je vais discuter un peu tout seul ou plutôt. Je vous ai demandé la semaine dernière dans un petit épisode une minute qui était venu avec le podcast de Grégory Lagrange de me poser vos questions. J'ai reçu vos questions, je les ai lues et j'ai sélectionné. Une poignée de questions qu'on va traiter ensemble, c'est des sujets qui vont aller plus dans le côté peut-être productivité, mentalité. Il y a aussi des questions de marketing. Euh, Je sais qu'il y a pas mal de questions sur moi, sur la manière dont je m'organise, sur la manière dont je travaille, sur la manière dont je réfléchis. Euh, Donc c'est des questions auxquelles je vais répondre et ça vous donnera une vision un peu globale de ce que je fais actuellement, de ce à quoi je réfléchis. Et puis euh, des questions marketing un peu plus spécifiques qui sont saupoudrées ici et là. Avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire, ou peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler quelque part, mais c'est que j'ai lancé récemment une seconde chaîne YouTube. Vous pouvez la trouver dès maintenant en tapant dans YouTube Podcast Marketing Mania. C'est une chaîne YouTube qui est du coup dédiée à ce podcast que vous êtes en train d'écouter au podcast Marketing Mania. Et dessus, on fait des choses qui sont assez intéressantes en termes de découpage des épisodes. C'est-à-dire qu'on va prendre un épisode et on va le découper en extraits qui parlent d'un seul sujet et on va les poster de manière individuelle comme ça. Ce qui fait que si vous n'avez pas envie d'écouter un épisode d'une heure et demie avec un invité, vous n'êtes pas sûr que ça va vous intéresser. Ou alors si vous avez écouté un épisode et que vous voulez retrouver un extrait en particulier qui était intéressant pour vous sans avoir besoin de vous retaper l'épisode entier, et bien vous avez comme ça un flux. Où vous pouvez vous abonner dans YouTube et avoir... Un espèce de petit best-of du podcast et on, on fait ressortir aussi des épisodes qui sont un peu plus anciens qu'on peut comme ça revisiter euh, moi je peux vous dire que je m'occupe pas de cette chaîne directement évidemment j'ai euh, du monde dans mon équipe qui s'occupe de ce processus là et je suis abonné personnellement à la chaîne et euh, assez régulièrement je clique sur les vidéos alors je sais que ça peut paraître un peu euh, narcissique ou schizophrénique de cliquer sur ses propres vidéos mais euh, j'ai pas une excellente mémoire et je peux vous dire que quand je fais un podcast il y a trois mois, il y a six mois avec quelqu'un. Je me souviens souvent que c'était une super conversation, mais je ne me souviens pas forcément exactement de ce que la personne m'a dit. Et de temps en temps, je vais aller revisiter un podcast, par exemple, avec Antoine Pétavin, qui était un grand épisode, ou avec Alexandre Cormont, sur la manière dont il va déléguer ses tâches et former ses coachs. Euh, donc, ces extraits qui sont classifiés par catégorie, Vous avez pas mal de discussions qui parlent, par exemple, de comment réussir sur YouTube. Vous avez pas mal de sujets sur euh, comment trouver une idée de business. Vous avez des sujets sur comment déléguer vos tâches, et vous pouvez retrouver tout ça en tapant dans YouTube « Podcast Marketing Mania ». Ça fait quelques mois qu'on a commencé à expérimenter avec ça. Ça commence à donner des résultats qui sont intéressants. La chaîne est encore minuscule par rapport à la chaîne principale « Marketing Mania », mais la stratégie de croissance est un petit peu différente. C'est une stratégie de croissance qui va être basée sur le référencement, notamment avec un certain volume de contenu qui va cibler des mots-clés. On va voir ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, il y a des bons retours et je pense que ça permet de faire de remettre à la surface des petites perles de valeur qui étaient au sein d'une interview plus longue. Donc si vous voulez aller checker tout ça, allez voir Podcast Marketing Mania sur YouTube et postez en commentaire de la chaîne ce que vous pensez de cette stratégie, si ça vous semble intéressant, si vous avez des idées sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça et rendre les extraits de podcast plus utiles. On est pas mal à l'écoute là-dessus parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui est encore relativement expérimental chez Marketing Mania. Sur ce, on va écouter la toute première question qui nous vient de Maxime, qui nous a envoyé un fichier son.
1: Salut Stan, une petite question plus ou moins en rapport avec le business. Alors Plus le business grossit, plus le chiffre grandit, et ça c'est une très bonne chose, néanmoins plus on est occupé à faire grandir ce business. Il s'avère qu'on a de plus en plus de tâches, et je suis bien d'accord avec tous les principes de déléguer des tâches, comme l'explique Olivier, néanmoins... La vérité au quotidien, c'est que plus on en délègue, plus d'autres se créent. Euh, J'arrive à un moment où je me pose la question, vaut-il mieux bénéficier de son temps ou bénéficier de son argent
0: Quel est ton point de vue là-dessus Alors Maxime, la première chose qui me vient en tête, c'est que je pense que tu délègues pas encore très bien. Euh, Tu n'as pas encore développé toutes les meilleures stratégies pour pouvoir gérer tes employés. Et je peux te dire que moi, je suis dans la même situation. Donc, ce n'est pas juste l'histoire de dire que tu le fais mal, mais je suis aussi un peu dans cette situation. C'est-à-dire que tu ne pas dans une situation où plus tu grossis, plus tu as de tâches et plus tu délègues, plus tu as de tâches. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'il y a un plafond à ta croissance de ton business qui va être ton temps. Et tu vois bien que dans les plus grosses boîtes, le fondateur n'a pas son temps qui va scaler à l'infini avec l'entreprise. Donc, il y a un moment donné où tu te dis que ça ne peut pas être linéaire comme ça, tu vois effectivement, plus tu grossis, plus tu auras de, de tâches à faire, mais tu devrais pouvoir déléguer les tâches au même rythme qu'elles sont en train de se faire créer. L'idée ici, c'est qu'une boîte qui grossit demande pas mal de temps, une boîte qui stagne, ne devrait pas en demander. Ou plutôt, une boîte qui se maintient à un certain niveau, tu devrais être capable de déléguer pas mal de choses. C'est au moment où il faut investir dans la croissance et avoir de nouvelles idées et créer de nouveaux produits et driver des, des nouvelles choses où là, tu vas devoir forcément y investir du temps. Pourquoi Parce que tu peux déléguer beaucoup de choses, mais c'est très compliqué de déléguer la croissance, c'est très compliqué de déléguer l'innovation. Donc, l'idée ici, c'est c'est quoi ton objectif Comment est-ce que tu définis ce que tu veux chercher de ton business Et je pense que c'est là le, la vraie essence de la question, c'est-à-dire c'est plus une question personnelle sur les priorités que toi, tu veux avoir. Est-ce que tu privilégies la croissance Et c'est une vraie question, parce que la plupart des gens, en tout cas si on regarde un peu la surface du milieu web marketing, ce qu'on vend aux gens, c'est vous allez pouvoir quitter votre boulot et vivre, etc. Maintenant, Maxime, selon ta question, j'ai l'impression de comprendre que tu peux déjà vivre de, de ton business. Et la question, c'est si tu vis déjà de ton business et que tu gagnes, mettons, tu gagnes 5 000 euros par mois, ce qui est suffisant pour vivre presque n'importe où dans le monde. En particulier, si tu peux être euh, digital nomade et aller vivre euh, voilà, dans n'importe quel pays, aller vivre au soleil, etc. 5 000 euros par mois, tu as assez. Qu'est-ce qui ensuite pourrait te motiver à bosser plus et à continuer à grossir la boîte Et pourquoi est-ce que tu ne te mettrais pas en mode « bah Tiens, je vais automatiser au maximum, je vais déléguer au maximum et euh, je vais pouvoir euh, profiter de mon temps. » La première réponse que tu pourrais donner, c'est bah, « Ok, j'ai envie de gagner plus d'argent. Euh, » Et la question, c'est pourquoi Et je questionnerais l'idée que dans cette situation-là, gagner plus d'argent, c'est quelque chose qui va certainement te rendre plus heureux. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, encore une fois, atteint ce niveau de base où euh, tu peux payer tes dépenses, à 5 000 euros par mois, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir une famille, tu peux mettre de côté pour le futur, tu peux avoir une sécurité. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec un hein, du surplus Tu vas te payer une grosse villa, tu vas te payer une Lamborghini, tu vas te payer des montres et tu vas flasher sur Instagram. Peut-être que pour certaines personnes, ça accomplit une satisfaction. Mon instinct, c'est que non. Mon instinct, c'est que c'est juste un truc de comparaison et de voir qui est la plus grosse. Et que fondamentalement, les êtres humains ne vont pas tirer une grande satisfaction de ça. Maintenant, moi, je suis allé bien au-delà de 5000 000 euros par mois et je continue à, à bosser pas mal. Je continue à bosser beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour maintenir mon business au niveau où il est actuellement. Je continue à bosser beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour continuer à vivre et pour essentiellement avoir mon niveau de vie. Moi, je dépense pas mon argent. Euh, je, je gagne des multiples chaque mois de ce que je dépense en une année. Et pourquoi est-ce que je bosse bah, À un moment donné, je, je peux pas m'être motivé par, juste par l'idée que je vais gagner plus d'argent parce que bah, c'est juste un chiffre, quoi. ça ne veut rien dire. Non seulement, euh, je ne le dépense pas, mais en plus, je ne le dépense pas de manière à ce que ça m'apporte de, de la reconnaissance sur Instagram ou autre. Donc au final, si c'est juste pour voir un chiffre grossir et personne d'autre que moi voit ce chiffre, ça ne me motive pas très longtemps. Donc, l'idée, c'est que soit tu vas te dire « Ok, je veux profiter de mon temps, je veux faire autre chose, etc. » Ce qui est une motivation qui est légitime. Tu peux dire que bah, tu ne vas pas nécessairement vivre pour le, pour bosser, pour faire de l'argent et tu vas vivre pour vivre et tu vas faire autre chose. Euh, moi personnellement, j'ai découvert que je suis assez motivé par au moins deux choses. première chose, c'est de créer la créativité, le flow. Écrire pour moi une vidéo, c'est un des trucs les plus kiffants que je puisse faire de ma vie et euh, avoir un impact. Je sais que toute cette idée de la mission, de la vision, etc. Moi, c'est quelque chose auquel je n'ai pas cru pendant très longtemps. C'est-à-dire que quand je voulais les gens dire « Ma mission, c'est d'aider les gens, etc. » et j'y croyais pas. Parce que pour moi, voilà, les gens faisaient des business pour gagner de l'argent, etc. Le truc, c'est qu'une fois que tu gagnes ta vie, encore une fois, tu atteins cette barrière que j'ai placée tout à l'heure à 5000 euros, c'est hypothétique. Une fois que tu atteins ce niveau-là, tu regardes autour de toi et tu dis « Putain, ok, je suis en train de faire quoi ?» Moi, j'ai, j'ai 26 ans. Ça veut dire que j'ai pas fini ma vie, j'ai encore des, des objectifs, j'ai encore des trucs que je veux accomplir. Et une fois que tu as atteint ce niveau où, où, où tes besoins personnels sont couverts, tu dis, ben ouais, j'ai envie de créer des trucs et j'ai envie d'avoir un impact et j'ai envie d'aider des gens et j'ai envie d'être utile et j'ai envie d'avoir cette reconnaissance-là. Il y a une part d'ego, il y a une part peut-être de simplement de, d'escalader la pyramide de Maslow euh, ou, ou tout tête modèle que tu veux utiliser en, en psychologie qui est de dire que eh ben, tu n'y penses pas forcément quand tu es en mode survie, mais une fois que tu as atteint le niveau de survie, eh ben, tu as un, un besoin d'accomplissement de soi et de transcendance qui arrive. Et donc pour moi, je continue à, à travailler et à développer la boîte et je continue notamment à sacrifier euh, mon temps euh, pour développer cette boîte parce que ça me permet de continuer à créer des trucs et ça me permet de continuer à avoir de plus en plus d'impact. Et notamment quand tu parles en termes d'équipe et de délégation, je pense que la principale solution à ton problème, c'est de déléguer à des meilleures personnes. C'est clair que si tu délègues à des assistants euh, XY qui suivent juste des procédures et qui cliquent là où tu leur as dit de cliquer, et bah dès qu'ils vont avoir un bug, ça va revenir vers toi. Dès qu'ils vont avoir une question, ça va revenir vers toi. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de, de, d'engager des gens chez Marketing Mania qui vont prendre la responsabilité de certaines zones du business. Ce que ça veut dire, c'est que bah, il ne faut pas revenir vers moi pour toutes les questions, parce que si on vient de moi vers la question, je fais, ben, vas-y, tu, tu décides. Quoi. C'est à toi de voir, c'est, c'est, c'est toi qui décides sur ce projet-là. Et ce que ça me donne, c'est que ça me permet de faire monter en grade quelqu'un. Ça me donne un sens d'accomplissement. C'est, c'est de pouvoir euh, voir cette personne qui part de zéro et au fil des mois euh, va pouvoir euh, gagner une confiance en soi sur les décisions qu'il va prendre. Ça permet moi aussi de soulager mon temps. Notamment, ça me permet de soulager mon temps pour pouvoir créer autre chose. Parce que si je passe mon temps à manager des gens, ben, je ne suis pas en train de faire des vidéos. Et euh, C'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Donc, je suis allé travailler parce que le travail pour moi que je mets dans la création, notamment et dans la gestion de la boîte, et aussi dans le coaching des gens euh, qui sont mes employés, ça m'apporte une satisfaction personnelle. Ou si j'avais pas ça dans ma vie, je m'ennuierais. Si j'avais juste un revenu et que j'avais rien à faire, peut-être que je passerais ma journée à apprendre à dessiner, à jouer aux jeux vidéo, je sais pas trop ce que je ferais, mais j'essaierais de me trouver un autre objectif. Et cet objectif-là que j'ai à travers le business, il n'est pas plus mal qu'un autre, notamment parce que euh, j'ai l'impression d'avoir un impact. Tu vois si je dessinais juste sur mon petit cahier chez moi parce que j'ai envie d'apprendre à dessiner, ou si je faisais juste de jouer à, à Super Mario, ça serait marrant, mais à la fin de la journée, j'aurais l'impression d'être un peu inutile. Ça ne m'apporterait pas cette satisfaction que m'apporte le boulot. Donc, à quel moment est-ce que tu profites de ton argent À quel moment est-ce que tu profites de ton temps Je dirais que c'est une fausse question dans le sens où pour moi, le temps que je peux passer à être créatif, c'est un, c'est un vrai bonus. Euh, même s'il je ne peux pas écrire 10, 10 heures par jour, euh, ça veut dire que voilà, j'essaye de trouver cet équilibre-là et j'essaye de, de trouver une satisfaction dans le fait de résoudre des problèmes tous les jours dans le business. J'essaye aussi d'engager des gens qui ne vont pas être un drain sur mon temps. Au départ, quand tu recrutes quelqu'un, tu auras forcément une douleur de court terme. Il y a un peu une courbe où tu as trop de boulot. Donc, tu recrutes quelqu'un et cette personne te demande encore plus de boulot à la, faire, à la former. Et ça, c'est un problème de, de court terme, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de trois mois, en règle générale, la personne va commencer à être autonome et va être un être positif et va arrêter de t'interrompre et va pouvoir gérer les choses. Ça demande que tu aies passé au, au départ le temps de, de pouvoir investir dans la personne et de pouvoir l'amener à, à ce niveau-là. Mais c'est, euh, c'est l'idéal et ça te permet de continuer à grossir et de pouvoir avoir plus d'impact sans toi, ce qui est à l'infinité tâches. Encore une fois c'est normal de, quand tu recrutes quelqu'un de passer du temps à la fois à sectionner la personne et à la fois à la former mais si à chaque fois que tu recrutes quelqu'un ça t'ajoute encore plus de tâches et que ça scale à l'infini tu vas avoir un plafond et ce plafond il est, pas, il est, il est évitable parce que tu vois que plein de boîtes ont grossi à des échelles qui font des milliards et euh, la personne qui a été la, le créateur de la boîte ou la personne qui est le, qui est le PDG de cette boîte là ne scale pas son temps à l'infini donc tu dois pouvoir briser à un moment donné ce lien là et je pense que recruter des meilleurs employés et des bonnes façons de le faire. Finalement, je ne vais pas faire semblant d'être un expert sur le sujet. Euh, je dirais que le management et la délégation, ça a été un de mes grands projets de l'année 2018 et je pense que j'ai fait pas mal de progrès là-dessus. Je ne pense pas être encore au top niveau, euh, notamment parce que je me trouve dans une situation où j'ai pu assez facilement déléguer l'ensemble des tâches un peu plus techniques. Mais la grande partie du business, c'est ce qui va driver Marketing Mania vers l'avant. C'est tout le travail créatif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à réussir à déléguer. Donc, il y a des parties du business que j'ai pu déléguer sur ce point-là, notamment sur le podcast. C'est-à-dire la préparation des épisodes, euh, trouver les invités, euh, prendre rendez-vous avec les invités, tout ce qui est montage, tout ce qui est les les notes des épisodes, tout ce qui est, bien sûr, la chaîne podcast, tout ça, ça a été délégué. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir continuer à bosser là-dessus, notamment pouvoir mieux déléguer une partie de la création des formations, pouvoir mieux déléguer une partie des recherches sur les vidéos, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore été capable exactement de faire, justement pour les raisons que toi, tu as soulevé, C'est-à-dire que bah, j'ai la sensation que si j'essaye de mettre quelqu'un pour euh, m'aider par exemple sur les recherches d'une vidéo, j'ai la sensation que ça me prend au final autant de temps de, euh, d'expliquer à cette personne ce qu'il doit faire et de revoir la recherche qu'il m'a donnée, de lui donner des directions et du feedback, que ça m'en aurait pris à le faire moi-même. Ceci étant dit, la question est ouverte de dire que si tu fais pas ce travail-là de driver la personne pendant six mois Est-ce qu'au bout d'un moment, il ne va pas devenir un aide positif et d'apporter plus de temps qu'il ne t'en demande C'est clair que sur le travail créatif, c'est plus dur que sur d'autres tâches parce que c'est... s'il y avait une formule simple de comment créer des vidéos, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Il euh, y a une partie qui est compliquée à vraiment euh, capturer, qui fait partie de la marque Marketing Mania et que pour le moment, je suis le seul à pouvoir apporter. Donc euh, voilà, la réponse à cette question, très rapidement je pense que tu délègues mal et que tu pourrais mieux déléguer, recruter de meilleures personnes. Je pense aussi qu'il faut que tu sois clair sur tes objectifs, ce que tu attends de ton business, est-ce que tu en attends juste un revenu et dans ce cas-là, ça a du sens d'optimiser pour ton temps ou est-ce que tu en attends une espèce de satisfaction personnelle et un truc qui va te driver chaque matin, ce qui est mon cas. Et dans ce cas-là, ça a du sens de réfléchir à ça différemment et de réfléchir à ça en termes de comment est-ce que tu peux investir dans les gens et dans ton équipe pour pouvoir créer un business dans lequel tu as envie de travailler et qui peut avoir Deuxième question, nous vient par écrit, je vous la lis. J'ai lancé mon business l'année dernière sur une thématique que tu connais bien, les entretiens de motivation en école de commerce, plutôt post-bac. Le souci avec ça, c'est que c'est périodique, tout se joue sur un ou deux mois. Or, la plupart des techniques de copywriting, etc., se font sur la durée. Avec cette niche, la persuasion doit se faire sur une dizaine de jours entre le moment où la personne rentre dans la liste et l'entretien sans compter qu'il faut du temps pour la former. J'ai fait 800 euros de chiffre d'affaires cette première session, cependant impossible de me débarrasser de mon blocage psychologique. Ma question est donc la suivante, quel est ton conseil pour vendre avec une niche périodique telle que celle-ci » donc C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est assez épineux de pouvoir vendre quelque chose où tout ton chiffre d'affaires doit se faire essentiellement sur le, le mois ou les deux mois qui sont avant les examens. Ceci étant dit, pas mal de gens l'ont fait, et euh, ça fonctionne, donc tu peux aller regarder notamment l'épisode qu'il a fait récemment avec Romain Treffel, qui a un business qui est essentiellement similaire à celui-ci, euh, mais sur la philo. Euh, je dirais que la première solution, c'est de construire la relation sur la durée. Ce n'est pas parce que tu vas vendre sur un à deux mois que tu ne peux pas acquérir ton client avant. La personne qui va faire ses entretiens post back c'est t- assez tôt dans l'année qu'elle va être amenée à passer ses entretiens et qu'elle va être amenée à déposer ses dossiers, etc. Et il doit y avoir tout un tas de recherches Google et de recherches de contenu qui ont lieu au moment où il dépose les dossiers, au moment où il se pose la question de s'il va aller en école de commerce. Et c'est à ce moment-là que tu peux commencer à capturer les gens et commencer à construire une liste et commencer à développer une relation. Ce qui fait que là, tout d'un coup, ça change ton business dans, dans une situation où tu dois tout faire sur les dix jours à une situation où tu peux commencer à développer la relation et capturer le trafic, à grossir la liste plus tôt. Notamment si tu vas tester tout ce qui est Facebook Ads, ce qui peut être intéressant dans cette situation, c'est compliqué de scaler des Facebook Ads très rapidement parce que tu n'as pas le temps de tester et d'optimiser. Et donc Du coup, tu vas cramer beaucoup, beaucoup d'argent sur le mois qui va aller avant l'entretien alors que si tu avais réparti ton budget sur une période plus longue, tu aurais eu plus d'opportunités de pouvoir tester et d'optimiser. Même chose pour ton contenu. Si tu as une chance par an, De pouvoir capturer des prospects, ça va te prendre 10 ans d'optimiser ça à un point où tu pourras efficacement générer un un chiffre d'affaires qui sera significatif. Alors que si toute l'année tu fais des tests, tu tu publies du contenu et tu testes des choses et tu essaies de de capturer ces prospects-là et de voir ce qui les accroche, tout d'un coup tu as construit ta liste et puis tu as beaucoup plus d'occasions d'optimiser ce que tu fais et de euh, changer ton approche. Ce qui restera probablement, c'est que tu vas continuer à faire la plupart de tes ventes juste avant le jour J. Ça, c'est juste un effet psychologique de l'être humain qui est qu'on passe à l'action que quand on est mis face à la deadline et que quand on est mis face à la décision. L'avantage de ça, c'est que tu as une deadline qui est naturelle. C'est-à-dire que toute personne qui va vendre de l'information sait qu'un lancement avec une deadline sera toujours plus efficace qu'un lancement sans deadline. C'est dommage parce qu'on se dit en un sens, bah, « Tiens, ça serait tellement plus sympa si je pouvais laisser mon produit ouvert tout le temps et puis pas mettre la pression et être gentil et être bisounours. » Mais la réalité euh, factuelle et psychologique c'est que si les gens n'ont pas une deadline ils ont du mal à passer l'action et quand je dis les gens je me compte à 100% là-dedans c'est-à-dire que je suis partie de ces gens où je vois une formation jour 1 je sais je vais l'acheter ah tiens c'est parfaitement pour moi c'est exactement ce que je cherche je fais confiance à cette personne j'ai tiré beaucoup de valeur j'ai déjà acheté des formations chez ce mec je suis sûr que je vais acheter cette formation et je vais quand même attendre le dernier jour pour me rentrer ma carte bleue c'est juste un effet de la psychologie humaine et euh, j'en suis pas euh, exclu. Ce que ça veut dire, c'est que tu as finalement une deadline naturelle qui est assez intéressante. Ça, c'est le bénéfice. Le problème, c'est que tu n'as qu'une occasion par an de faire ton lancement. Mais il y a plein de business qui fonctionnent comme ça, soit en manière saisonnière, soit tout simplement des business qui fonctionnent sur un gros lancement par an ou deux gros lancements par an. Le désavantage du gros lancement par an, c'est que tu as beaucoup de pression. Si ta page de vente pète, il si y a un email qui ne marche pas, tu peux directement te stresser. Mais bon, si tu as un an pour préparer ton lancement et le faire en un coup et balancer un max de trafic, et balancer un max d'emails et, et mettre le paquet, ça se tient. Il faudra juste que tu fasses un gros CA sur ce mois-là. Et puis après, tu peux essayer de mettre en place un service de coaching, de préparation à l'année pour essayer de lisser ce revenu-là. La réalité des choses, c'est que bah, peut-être que tu pourras générer un petit peu de revenus sur les autres mois. Tu auras quand même un gros pic juste avant les concours. Mais. Si tu es euh, judicieux sur la manière dont tu gères ton argent le reste de l'année tu peux, et tu peux équilibrer ça, éventuellement, tu peux avoir d'autres projets qui sont moins saisonniers ou qui sont saisonniers à d'autres périodes. Euh, je pense notamment à, à je sais pas, accompagner les gens qui sont déjà en école ou accompagner les gens avant quand ils se préparent aux examens ou autre. Euh, tu peux essayer de lycée ce revenu. tu auras toujours un pic, mais tu peux essayer de, d'équilibrer ça. Mais fondamentalement, euh, psychologiquement, c'est difficile d'avoir ce pic-là parce que toute l'année, tu stresses et te dire « j'espère que ça va marcher à la fin ». Mais mathématiquement, euh, faire… On va reprendre le chiffre de 5 000 euros par mois. Faire 5 000 euros par mois euh, sur un an ou faire un gros pic de vente à 60 000 euros en une fois, ça revient plus ou moins en même, à part sur les questions de trésorerie qui sont que bah, comment tu vis pendant les 11 mois avant ton lancement mais en dehors de ça, le business saisonnier peut fonctionner, surtout si tu combines ça avec un business qui est soit moins saisonnier, soit saisonnier à une autre période et que tu peux équilibrer ta trésor. Nouvelle question de Mehdi. Il demande, est-ce que je fais du networking actuellement Donc La réponse, c'est oui. Euh, donc Le networking, développer mon réseau, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Et notamment, tu le vois presque chaque semaine sur le podcast euh, Marketing Mania. Le podcast Marketing Mania, c'est quelque chose qui va me permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de parler à des gens avec qui je n'avais jamais parlé. Et euh, c'est une manière extrêmement efficace pour moi de développer mon réseau parce que, sans spoiler les invités que je vais avoir bientôt, mettons, récemment, j'ai eu sur le podcast Marketing Mania un YouTuber important qui est assez connu en France. J'ai eu ce mec-là au téléphone pendant une heure et demie juste pour discuter et pour lui poser toutes mes questions. Et à la fin, on a un peu discuté. Je lui ai dit ce que moi je faisais et il m'a dit, tiens, c'est super intéressant, c'est intéressant qu'on se voit, etc ce mec-là, comment est-ce que j'aurais fait pour, l'avoir, pour le coincer une heure et demie au téléphone, full focus, téléphone en mode avion, euh, les oeufs dans les yeux, à lui poser toutes mes questions C'est quasiment euh, impossible à avoir. Donc, le networking, il faut être stratégique. Et je pense que l'exemple de mon podcast, même si tout le monde ne va pas faire un podcast, ça n'a pas de sens, est un bon exemple de comment est-ce que tu peux être stratégique dans le développement de ton réseau. La plupart Des gens pensent networking et pensent juste à aller dans une soirée, dans un meet-up, serrer des paluches et filer des cartes de visite à droite, à gauche. Dans certains cas, ça peut être une bonne chose à faire, euh, en tout cas pour commencer. Mais philosophiquement, le networking, c'est quoi le networking C'est que tu veux créer une connexion avec quelqu'un de manière à ce qu'il y ait un bénéfice réciproque. Donc le networking doit apporter quelque chose à toi, il doit apporter quelque chose à la personne que tu rencontres. Dans le cas de mon podcast, par exemple, bien sûr, bah, ça me à quelque chose pour moi parce que ça me permet de créer un contenu. Ça apporte quelque chose à la personne que je rencontre parce qu'il bah, a l'occasion de parler de ce qu'il fait de manière profonde, de manière euh, publique, tu je pas forcément eu par ailleurs. Donc, Par exemple, pour un YouTuber euh, que j'ai pu interviewer, et je suis un peu mystérieux sur l'identité de la personne, mais ça sortira euh, dans, dans deux semaines, donc ce n'est pas un grand, une grande surprise, bah, ça lui permet peut-être de partager un peu ses conseils, d'apporter de la valeur. Il, il, il suit ce que je fais, il apprécie ce que je fais, donc il est content de, de passer sur le podcast. On a une conversation qui est intéressante, les gens aiment parler d'eux, et puis en plus, ça peut leur faire euh, trouver voilà, une, une nouvelle audience qui n'aurait pas forcément entendu parler d'eux. Donc il y a un effet bénéfique ici. Mais même si je rencontre quelqu'un dans une conférence, la relation n'a de sens que s'il y a une réciprocité qui se fait et s'il y a un, un bénéfice pour les deux personnes. Ne serait-ce qu'on a eu une super conversation ensemble et euh, on a passé un bon moment. Ou ne serait-ce qu'il m'a donné un bon conseil et moi je lui ai donné un bon conseil. Ou ne serait-ce qu'il euh, voilà, m'a introduit à une autre personne et, et j'ai eu un bénéfice. Et donc le problème en termes de networking pour moi, même si j'en fais toujours et je te le dirai tout à l'heure exactement ce que je fais, c'est qu'il y a plusieurs phases dans ton business. Il y a des phases dans tout business où tu cherches de nouvelles idées, tu cherches de nouvelles opportunités, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans cette phase actuellement. Je suis vraiment actuellement dans une phase de mon business où ce que je fais fonctionne très bien. Et la meilleure chose à faire pour moi, c'est de rester focus et continuer à faire ce que je fais, le faire mieux. Et ce que ça veut dire, c'est que en networking, j'ai une limitation, C'est que je n'ai le temps et l'intérêt pour aucun projet. Et donc, on va toujours me proposer des projets, on va toujours me proposer des idées. Et c'est des bons projets, c'est des bonnes idées, c'est des trucs qui auraient bien marché. Le truc, c'est que ce que je fais actuellement a tellement le vent en poupe et a tellement de potentiel qu'au final, je refuse tous les projets. Ce qui qui limite un petit peu l'intérêt du networking pour moi. C'est-à-dire que je vais aller en networking, je ne vais pas trouver de clients, je ne vais pas trouver quelqu'un avec qui je vais faire un projet dans l'immédiat. Ceci étant dit, ce n'est pas dire que le networking pour moi est inutile. Ne serait-ce que pour un espèce de filet de sécurité future. C'est-à-dire que voilà, ce que je fais aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que plus tard, j'essaierai de faire autre chose. Et quand j'essaierai de faire autre chose, ou de faire un autre projet qui sera connecté à Marketing Mania, mais où je n'ai pas forcément personnellement toutes les compétences nécessaires pour faire le projet, je serai content de connaître des gens. Donc il y a un espèce de sécurité dans le networking et de trouver les opportunités futures. C'est l'idée de la surface de chance. C'est l'idée que plus de gens te connaissent et plus tu connais de monde et plus d'endroits et plus de gens te voient, plus tu as des opportunités. Imprévisible, mais qui pourront se faire plus tard. Et je pense que là-dessus, mon contenu m'aide beaucoup. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de mon réseau personnel, il y a aussi les gens qui me connaissent, mais que moi, je ne connaisse pas à travers mon contenu. Et ça, c'est clair que ça augmente aussi ma surface de chance et ça augmente le nombre de gens qui ont envie de me rencontrer. Maintenant, ce n'est pas le seul intérêt du networking. Intérêt, c'est aussi... Le plaisir, l'acquisition de rencontrer de nouvelles personnes, l'intérêt personnel de rencontrer des gens qui sont des entrepreneurs qui sont de haut niveau, euh, qui ont des choses intéressantes à partager et qui vont pouvoir partager des informations qui sont non publiques. Et quand tu vas dans des réseaux comme ça, quand tu vas dans des masterminds de relativement haut niveau, quand tu vas dans des conférences qui sont assez difficiles d'accès, tu vas découvrir plein d'informations et plein de tendances et comprendre ce qui marche actuellement et ce qui ne marche pas et, et les, les choses que les gens font. Je vais donner un exemple. Par exemple, actuellement dans ma communauté notamment, en Asie, une grande tendance, c'est les gens qui se sont lancés dans le business en ligne entre 5 et 8 ans plus tôt, commencent soit à avoir accumulé des grosses réserves financières de cash, soit à avoir vendu leur business et se retrouver avec un gros paquet de cash et se repositionner en tant qu'investisseur. Donc il y a actuellement une tendance pour les gens qui ont réussi et qui ont grossi à se repositionner en tant qu'investisseur et soit racheter des business, soit investir dans d'autres business. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas apprendre et je ne pourrais pas parler à ces personnes et je ne pourrais pas comprendre comment ils réfléchissent et comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions et comment est-ce qu'ils choisissent les business à racheter sans vraiment les rencontrer. Donc, c'est des informations qui sont non publiques. Euh, un autre exemple, c'est bien sûr tout simplement qu'à un certain niveau de développement dans ton business, il n'y a plus personne qui crée du contenu pour toi. La grande majorité du contenu qui existe, c'est du contenu qui est là pour les débutants. Et si tu veux partager des expériences avec des gens qui sont à plus haut niveau, si tu veux partager des expériences avec des gens qui traverser les mêmes challenges que toi ou qui les ont traversés par le passé, si tu as des conseils de gens qui sont à certains niveaux, la meilleure manière de le faire, c'est de les rencontrer en personne et d'avoir une relation directe avec eux et de poser tes questions. Et pour toutes ces raisons, le networking reste utile. Donc concrètement, comment est-ce que je network euh, Le podcast marketing mania, c'est vraiment un élément qui est important puisque si tu publies un épisode par semaine, ça veut dire que toutes les semaines, j'ai l'occasion de passer une heure et demie à parler en profondeur avec quelqu'un comprendre à quoi cette personne réfléchit et euh, vraiment poser les questions que j'ai envie de poser à la personne. Donc Parfois, c'est des gens que je connaissais pas avant. Parfois, c'est des gens que je connaissais un petit peu rapidos, mais j'avais jamais passé le temps de discuter avec eux aussi profondément. Parfois, c'est des gens que je connaissais déjà, mais j'ai l'occasion de leur reparler pendant une heure et demie et vraiment euh, tirer de la valeur et vraiment approfondir cette relation que j'ai avec eux. Donc, le podcast marketing mania, si on repart sur ce modèle stratégique, c'est un super moyen pour moi de networker. Plus classiquement, je continue à aller dans des conférences, dans un temps, euh, des rencontres. Je suis assez sélectif là-dessus parce que, encore une fois, juste rencontrer des gens au hasard, juste pour rencontrer des gens au hasard, ça m'apporte pas grand-chose par rapport au niveau où je suis. Euh, par contre, si je sais que dans une conférence il y aura des gens qui sont à un certain niveau, des gens qui ont traversé certains défis que moi je suis en train de traverser, là, je vais essayer d'aller à leur rencontre pour avoir ces informations-là. J'essaie aussi, et ça, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais j'essaie d'avoir une porte qui est ouverte pour rencontrer mes abonnés. Il fut un temps où je répondais à tous les commentaires YouTube, où je répondais à tous les emails. Malheureusement, c'est plus possible parce qu'il y en a juste tellement. Et quand tu as 175 000 abonnés sur YouTube, tu ne peux plus répondre à tous les commentaires. Hein, si tu veux, c'est, c'est engagé dans un boulot qui va te prendre, quand tu sors une nouvelle vidéo, euh, 10-12 heures juste pour répondre aux commentaires. Et à ce stade-là, je ne suis pas prêt à le faire. Donc, j'essaie de laisser une porte ouverte pour faire des, des rencontres avec les abonnés. J'avais fait des dîners à Paris il y a quelques temps et il est possible que je fasse euh, des rencontres en personne euh, en France euh, l'an prochain pour voir un peu ce que ça peut donner. Euh, je fais, après, des dîners avec des amis, je veux aller plus euh, approfondir les relations avec les gens, là, jouer plus sur la partie euh, profondeur du networking, approfondir les relations que j'ai déjà, les connexions, et comprendre euh, les défis qu'ont les gens, et partager un peu sur des expériences. Plutôt que rencontrer une nouvelles personnes deux minutes autour d'un, d'une petite... Euh, assiette de euh, cuits vapeur. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire, mais je suis en train de penser aux gens que vous rencontrez dans la conférence au bord de, du buffet, là où vous êtes en train de, de pouvoir manger et vous parlez deux minutes et ils vous disent ce qu'ils font et vous leur dites ce que fait faites, ça n'importe pas grand-chose. Et euh, finalement, euh, je prends quand même quelques rendez-vous de temps en temps. Donc si les gens me contactent pour prendre rendez-vous avec moi et pour essayer de me parler de quelque chose, euh, de temps en temps je le prends. Euh, je suis très, très sélectif là-dessus parce qu'au final, euh, bien souvent, Et quand je dis bien souvent, c'est presque dans tous les cas. Au final, je ne vais pas faire le projet que les gens me me proposent derrière parce que euh, je n'ai pas le temps. Et aujourd'hui, à l'état actuel de Marketing Mania, et ça changera dans le futur, mais à l'état actuel de Marketing Mania, euh, il y a tellement d'opportunités au sein du business que c'est presque impossible pour quelqu'un en dehors du business de m'apporter une nouvelle opportunité qui va m'intéresser par rapport à ça. Et sur ce, Mehdi pose la question suivante, c'est « Quelle est la meilleure manière de te rencontrer ?»« Je suis fasciné par tes connaissances et j'aimerais bien te payer un café. » Et donc La réponse à dessus, c'est qu'en ce moment, c'est assez compliqué de me rencontrer. Il fut un temps où euh, il suffisait de venir au Vietnam et de venir euh, à Ho Chi Minh pour pouvoir me rencontrer et je rencontrais un peu tout le monde qui passait. Maintenant que je suis à Bangkok, euh, je suis vraiment extrêmement focus et je suis vraiment extrêmement discipliné dans la manière dont je passe mon temps. Je suis vraiment très euh, réglé dans, dans mes journées. Ce qui fait que même ça, c'est devenu un peu plus compliqué. Même venir euh, jusqu'en Asie n'est pas une, une garantie que que je puisse euh, voir tout le monde. Euh, je dirais que la meilleure chance, c'est d'attendre que je fasse euh, des rencontres entre, en physique, euh, des événements. Et ça, je le ferai, euh, je pense, euh, l'an prochain. Il n'y a, a, a rien à annoncer là-dessus. Il n'y a pas de, de garantie. Mais c'est quelque chose qui me manque, notamment parce que maintenant que je ne peux plus répondre aux commentaires à YouTube, maintenant que je ne peux plus gérer les emails entrants, leur entrant, euh, c'est utile pour moi de garder un contact avec les gens. Donc, je pense que mon forum privé euh, Marketing Mania Insiders, c'est un, un bon moyen pour moi d'avoir contact avec les gens parce que tous les gens qui sont dans le, le forum je les connais je sais qui ils sont je sais sur quoi ils travaillent ça me donne ce contact-là avec les gens mais euh, plus largement avec mon, mon public d'abonnés c'est quelque chose que j'ai euh, plus de mal à garder je pense que les rencontres en personne seront une bonne manière pour moi de réouvrir ça dans la mesure où je ne suis pas capable de, de faire face à toutes les l'input électronique euh, qui vient avec ce niveau de visibilité La question suivante nous vient de Jérémy, qui a des questions un peu plus personnelles. Je cite « Combien de temps travailles-tu par jour et combien il y a un an, combien de jours par semaine ?» Donc la réponse là-dessus, c'est qu'actuellement, j'ai une journée extrêmement réglée qui va commencer entre 8h30 et 9h le matin, terminer en général à 17h. J'essaie de terminer à 17h euh, tous les jours avec du sport au milieu. Donc 9h-17h avec le sport au milieu. et des jours où je vais terminer à 18h, 18h30, euh, en particulier les jours où j'ai des enregistrements des podcasts qui vont être un peu plus tard des lives pour le forum Insider ce genre de choses mais généralement j'essaie de m'en tenir à 16 heures. j'essaie aussi de travailler uniquement 5 jours par semaine pendant très longtemps je travaillais 7 jours par semaine après j'ai commencé à travailler 6 jours par semaine et récemment je dirais sur l'année dernière j'ai commencé à essayer de réduire à 5 jours par semaine parfois je n'y arrive pas parce que parfois j'arrive le vendredi soir et je me dis ah il y avait vraiment des trucs que j'avais envie de faire et donc je vais, je vais remplir les demain. mais j'essaie de garder ces, ces deux jours là en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant, je travaillais plus. Je travaillais notamment plus tard dans la journée. Je me levais aussi un peu plus tard, mais je travaillais beaucoup plus tard dans la journée. Et euh, ce qui me permettait de faire ça, c'est que j'avais beaucoup de tâches sur la partie euh, email, communication, répondre aux messages, les tâches techniques, mettre les choses en ligne, etc. Tout ça, aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout. Ce qui veut dire que j'ai délégué toutes ces tâches un peu techniques que je pouvais faire en fin de journée pendant trois heures, euh, mettre des trucs en page, répondre à des emails. Euh, ça ne posait aucun problème. Non, tout ça est délégué. Il ne me reste plus que les tâches créatives. Et voilà, tu travailles sur les tâches créatives entre 3 et 4 heures le matin. C'est plus ou moins tout ce que tu vas faire. Et après ça, tu as, dans l'après-midi, enregistré par exemple ce podcast que j'enregistre relativement tard dans la journée euh, ou les autres podcasts que je fais avec des invités, prendre des appels, faire un peu de gestion sur mes employés, etc. Mais il y a beaucoup moins de volume là-dessus et il n'y a pas, pour moi, le besoin d'y passer des heures et des heures et des heures par jour. Donc au final, si j'ajoutais des heures... J'aurais pas forcément l'énergie de faire des tâches extrêmement créatives, extrêmement productives. Et au contraire, je serai fatigué le lendemain. Donc actuellement, si tu veux, en matière de planification de mon temps, j'essaie de séparer les choses en deux parties. C'est-à-dire, j'essaie de séparer le, le Stan qui est le PDG de la boîte. Peut-être que PDG, c'est un peu grandiose comme terme, mais qui est patron de la boîte. J'essaie de séparer le stand qui est quelqu'un qui est un exécutant et qui va, par exemple, enregistrer ce podcast, qui va créer du contenu, qui va écrire, qui va être une unité de production. Et en tant que patron, ce que je vois, c'est que j'ai cet, euh, cet actif qui est un peu une espèce de pouleuse d'or parce que euh, quand je choisis de créer quelque chose, une vidéo, euh, quand je choisis de créer une formation, quand je choisis de créer un tunnel de vente, ça va avoir un impact important sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais le problème, c'est que ma pouleuse d'or, mon, mon stand employé qui peut écrire, il a une bande passante qui est limitée. Et euh, si je l'utilise trop, si je le pousse trop, euh, au final, il va avoir un peu du mal à récupérer. Notamment, euh, il y a eu des périodes où, euh, voilà, après avoir fait une, sortir une grosse formation, l'avoir sorti assez vite, et ça m'a quand même pris deux semaines de vraiment rebondir sur la partie créative et de pouvoir faire autre chose après. Donc, si tu veux, ça n'a pas de sens pour moi de faire le maximum d'heures, parce que le maximum d'heures ne me donne pas le maximum de résultats dans le business. Il faut que j'essaie de maximiser cette partie créative. Et euh, pour ça... Eh bien, au final, ça n'a pas forcément de sens de, de faire des journées de malade. Euh, donc, travailler plus avant, notamment parce que voilà, si tu fais une vidéo, par exemple, quel pourcentage de temps tu vas passer sur le montage, sur la mise en ligne C'est assez significatif. C'est peut-être la moitié de ton temps, peut-être plus dans certains cas. Tu vas passer sur des tâches un peu techniques que, que j'ai pu depuis déléguer. tout truc, c'est que quand tu délais ces tâches, ce n'est pas dire que tu vas euh, sur l'après-midi où tu avais fait ton montage, qui est pour moi le montage, je fais des trucs de base, donc c'est assez, euh, c'est assez dead mentalement. Je ne vais pas remplacer ça à écrire une deuxième vidéo dans l'après-midi. Et donc, je remplace ce temps-là par quoi Je remplace ce temps-là par faire un peu de sport, euh, passer un peu de temps à faire autre chose, euh, passer du temps à lire, passer du temps aussi à gérer les personnes euh, qui, qui, sont, qui sont dans l'équipe, à discuter un peu avec eux, à chercher de nouvelles opportunités, etc. Donc, les heures ont, ont un peu été réduites sur le temps. Question suivante, est-ce que le fait d'être à l'étranger apporte une fiscalité plus attractive pour toi Donc, la réponse est oui, évidemment... Euh, Essentiellement, si tu vis en France, à peu près n'importe quel pays étranger, que ce soit la Bulgarie, l'Estonie, euh, euh, le Panama, les, Am- les États-Unis, euh, Singapour, euh, le Japon, euh, t'apporterait une meilleure fiscalité. Donc euh, ça, c'est un peu un, un élément de base. Après, ce n'est pas du tout la raison pour laquelle moi je suis parti. Moi, je suis parti très tôt euh, de France, quand j'avais 22 ans. Et à l'origine, ce qui m'attire à l'étranger, c'était la qualité de vie, euh, notamment sur des plus petits budgets. Euh, quand je suis allé euh, à l'origine, à Bali, à Chiang Mai, euh, au Vietnam et euh, la possibilité d'être connecté à une communauté d'entrepreneurs qui faisait la même chose que moi. C'était les deux grandes choses qui m'ont attiré, puisqu'au départ, il n'y avait pas vraiment de, de préoccupation fiscale, ça n'avait pas de sens si tu veux, par, rapport au, par rapport au revenu qui est rentré. Euh, je dirais que le choix de ne pas vivre en France, c'est vraiment un, un choix de vie, et, et ce choix de vie ne peut pas être fait uniquement sur l'argent et sur la fiscalité, notamment euh, à l'aspect de protection sociale, c'est-à-dire que tu payes en France une fiscalité pour avoir certains services en retour. Et le calcul dans différents pays est différent, c'est-à-dire que le niveau de fiscalité et le niveau de service que tu vas recevoir en retour est différent et c'est prêt à toi de voir le choix et le, et le calcul avec lequel tu es confortable. Au final, si tu réfléchis, ça sert à quoi l'argent L'argent ça sert à vivre la vie que tu veux et du coup vivre comme un exilé, vivre dans un pays où tu n'as pas envie de vivre et pas vivre en France alors que tu avais envie d'y vivre juste pour faire des économies fiscales, pour moi ça n'a pas de sens puisque l'endroit où tu vis va avoir un fort impact sur, te, sur ton environnement et sur la qualité de vie que tu peux obtenir et sur le bonheur que tu peux obtenir. Et si tu vas sacrifier ton bonheur et euh, tes relations familiales et autres juste pour euh, faire des économies, pour moi, c'est un mauvais calcul. Dans mon cas, c'est assez différent puisque comme moi, je suis parti aussitôt de France, je ne me suis jamais vraiment senti à ma place en France euh, dans la mentalité, dans la manière dont les gens réfléchissent, dans la manière dont les gens vivent. J'ai toujours été... Et un peu dans mon propre délire et je et je me connectais pas forcément avec le, le, la personne moyen que je trouve en France. Je me connecte beaucoup plus facilement avec euh, l'entrepreneur moyen que tu trouves euh, en Asie parce que déjà, c'est des gens qui sont assez bizarres et qui sont dans le même délire que moi. Moi, ma vie, elle est ici. Je l'ai construit à partir de 22 ans ici. Donc, toute ma vie adulte, elle est ici. La chose que j'ai en France, c'est mes trucs de gamin Et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait la fiscalité. Je dirais, à un moment donné, peut-être que si tu restes en France, tu auras une douleur là-dessus, mais pas pas s'en inquiéter avant de faire au moins 10 000 euros par mois, quelque chose comme ça. À petite échelle, ça n'a pas de sens d'essayer d'optimiser ça et de casser la tête. Il vaudrait bien mieux passer ton temps à réfléchir à comment est-ce que tu vas développer ton business. La question suivante porte sur Ads Copilot, qui est un logiciel d'optimisation depuis Facebook sur lequel j'avais travaillé il y a de ça à peu près un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Euh, donc, Jérémy me demande ce qu'il en est, pourquoi est-ce que euh, cette entreprise-là a été fermée donc, la réponse, c'est que j'avais eu l'idée de ce logiciel pour gérer des pubs Facebook, notamment à la suite du succès de mon guide de la pub Facebook qui parlait un petit peu d'optimisation d'une pub, etc. Le problème qu'on a eu avec ça, c'est qu'on a eu un très bon lancement. Pas mal de gens ont rejoint, il y a eu pas mal de, de, de bons retours au départ, mais sur le, le moyen terme, les gens n'utilisaient pas le produit parce que peut-être que le, le produit au niveau de la interface n'était pas vraiment au top niveau parce qu'il n'y avait pas toutes les fonctionnalités qu'ils cherchaient peut-être parce qu'il y avait des meilleures alternatives ailleurs et c'était, moi, mon estimation au bout d'un certain moment. C'est-à-dire que Facebook, ça changeait tout le temps, il fallait constamment redévelopper des, des fonctionnalités grâce à l'amélioration notamment de l'interface de Facebook. Peut-être pas de leur interface qui reste très compliquée à utiliser, mais des fonctionnalités qui ont été proposées en termes de speed testing, en termes d'optimisation, euh, de l'amélioration de l'algorithme, notamment en termes de sélection des audiences. Euh, l'idée qu'on a vue à l'origine sur le logiciel n'était pas forcément euh, aussi utile même au bout de, de, de six mois, un an. Tu vois. Et donc, la question, c'est que quand tu as un produit comme ça, où voilà, les gens l'ont rejoint, mais au final, ils ne l'utilisent pas trop. Tu voyais qu'ils l'avaient rejoint parce que c'était une offre de lancement et que les gens n'étaient pas à fond dessus. Il n'y avait pas de personnes qui dépensait vraiment beaucoup d'argent euh, sur la pub Facebook avec. Euh, quand tu vois qu'il y a quand même peut-être de meilleures alternatives ailleurs, ne serait-ce que avec le Power Editor, qui était devenu plus facile à utiliser en termes de ciblage... Euh, j'ai commencé à me demander bah, « est-ce qu'on peut vraiment apporter une vraie valeur avec ce logiciel-là » Et au bout d'un an, on s'est dit « probablement pas euh, ». Donc on a décidé de ne pas renouveler les abonnements des gens et de ne pas accepter de nouveaux clients euh, sur le projet. Donc en fait, c'était un projet qui était un, un vrai échec, dans le sens où euh, il avait des objectifs, qui étaient de pouvoir vraiment faciliter la gestion de, de campagnes depuis Facebook. Et ces objectifs, on n'a pas été capable de les a- obtenir. Et quand je dis 11, parce que j'avais sur le projet des associés, euh, c'est une des raisons pour laquelle je n'en ai pas trop parlé publiquement jusqu'ici, parce qu'on euh, n'a pas forcément la même estimation avec mes associés de, euh, des causes, des effets, de ce qu'il aurait fallu faire. On n'est pas forcément d'accord sur la, la marche qu'il aurait fallu suivre, disons, et sur les, les choses qui auraient permis au projet de, de fonctionner. Donc je vous donne plus ou moins moi, ma vision des choses, euh, et pas forcément la vision qui est partagée par mes associés, et comme eux n'ont pas forcément une plateforme euh, significative euh, pour... Euh, et pas l'audience que moi j'ai, c'était un peu bizarre de partager ma, ma vision des choses et de ne pas pouvoir leur donner l'opportunité de s'exprimer que que je J'en ai pas trop parlé publiquement, euh, mais pour faire très court, la raison pour laquelle le projet a été abonné, c'est que ça ne fonctionnait pas. Quoi. On avait bien réussi à le vendre, au niveau marketing, euh, ça fonctionnait bien. Euh, et puis les gens l'avaient rejoint et, et apprécié la promesse, mais au final, ils ne s'en servaient pas trop. Et euh, le produit n'apportait pas tant de valeur que ça. Et donc, euh, quand le, quelque chose finalement ne délivre pas la valeur que tu avais espéré il faut reconsidérer. Euh, Il y aurait eu potentiellement la la possibilité de faire une itération et de faire autre chose avec. Mais euh, étant donné la situation, on a décidé que la meilleure chose à faire, c'était de de couper ça, de prendre la perte et de passer à autre chose. Question suivante, toujours de Jérémy, c'est « Tu as fait de la vente de produits d'information, de logiciels. Est-ce que tu as fait ou voudrais t'attaquer à autre chose ?» Entre parenthèses, e-commerce, etc. Donc là, une des choses que tu n'as pas listé là-dedans, c'est que j'ai fait pendant longtemps de la vente de prestations et de services dans la pub Facebook, dans l'automation marketing, etc., qui a été pendant un moment mon business model et qui a été notamment mon business model au moment où j'ai commencé marketing manière. Je dirais que c'est, il faut savoir que c'est compliqué de monter un business. C'est compliqué de le faire bien. C'est compliqué d'être fort et de bon dans ce que tu fais. Donc monter plusieurs business dans des domaines complètement différents et espérer être excellent dans tout ce que tu fais, c'est très très difficile. Et ça, c'est notamment ce que j'avais appris en faisant Escopilot, le fameux logiciel. C'est-à-dire que si je veux faire un logiciel et le faire très bien, il faut être fanatiquement focalisé sur l'interface utilisateur, sur les retours clients, sur euh, tester tous les aspects du logiciel. Et c'est quelque chose, on n'avait pas nécessairement le focus. En tout cas, moi, j'avais tellement d'autres choses à gérer que je n'avais pas nécessairement le focus d'apprendre ce nouveau business model à partir de zéro. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de faire de la prestation. Alors que c'est gagner de l'argent et je pense que je pourrais faire pas mal d'argent avec aujourd'hui, notamment avec l'audience que j'ai. Mais c'est un business model qui est trop différent par rapport à ce que je fais actuellement en termes de création de contenu. Et c'est compliqué de de faire les deux en parallèle. Donc, effectivement, faire de l'e-commerce par exemple, ça pourrait m'intéresser. Mais c'est un business model qui est tellement différent de ce que je fais aujourd'hui que ça serait juste une distraction énorme par rapport à ce sur quoi je suis en train de travailler. Le scénario dans lequel je pourrais me voir euh, monter d'autres business, que ce soit du logiciel, que ce soit de l'e-commerce, ça serait de réfléchir en termes de filiales, de vraiment développer une équipe, de pouvoir développer des, des, des filiales qui sont plus ou moins indépendantes euh, et qui font levier sur les actifs actuels de Marketing Mania, que ce soit son audience, ce qu'on avait essayé de faire avec Adscopilot mais il aurait fallu pouvoir mettre une personne en tête de cette filiale, euh, ou alors ses compétences. Par exemple, l'e-commerce, c'est un domaine qui m'intéresse et on en a sérieusement parlé en interne chez Marketing Mania. On a, on a parlé d'idées concrètes qu'on pourrait lancer en e-commerce. Et c'est toutes des idées qui sont complètement différentes de ce que tu vois ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir ou vouloir ou être intéressé pour dropshipper des colliers pour chats ou des porte clés ou des chaussures. Ce qu'on ferait, ce serait faire levier sur le contenu, sur le copywriting pour vraiment construire une marque en e-commerce. Et ça, c'est quelque chose qui demanderait un, un focus significatif sur le projet euh, qui m'intéresserait de faire. Mais ça demanderait de, de monter une équipe spécifique là-dessus. Et pour le moment, ce n'est pas une priorité qu'on a mis en avant. Mais c'est clair qu'il y a un intérêt. C'est clair qu'il y a, il y a du potentiel et il y a des choses à faire. Notamment, une des choses qui pourrait vraiment m'intéresser, auxquelles j'en réfléchis de plus en plus, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau des acquisitions, c'est-à-dire pouvoir euh, trouver des business qui tournent à une échelle modéré disons, petit ou modéré les racheter et essayer de faire x5, x10 dessus, en faisant une grosse injection de, de contenu, de copywriting. Et ça demanderait vraiment de trouver la bonne opportunité euh, où on pourrait le faire et où les compétences qu'on a aujourd'hui sur Marketing Mania auraient un, un gros effet de levier, euh, mais c'est le type de projet qui pourrait m'intéresser. Mais Fondamentalement, je ne cherche pas à me diversifier juste pour me diversifier. Euh, Je pense que dans la plupart des cas, si tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, il faut faire levier dessus et il faut le faire euh, marcher au maximum et que euh, lancer des projets à droite, à gauche euh, n'est pas la meilleure manière de vraiment faire quelque chose de gros et de significatif. Finalement, la dernière question de Jérémy porte sur son cas personnel. Il me demande, comment est-ce que tu monétiserais un site sur une niche donnée, en l'occurrence le parcours je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a 800 000 recherches sur le mot-clé parcours en France chaque mois. Disons que chaque prospect fait en moyenne 3 recherches par jour, ça fait 10 000 prospects. Si sur ces 10 000 prospects, seulement 10% achètent, entre parenthèses, c'est beaucoup. Ça fait 1000 fois 3 euros de marge, ça fait 2 000 euros net par mois. On peut compter comme ça. Donc le, le calcul ici, ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas suivi, parce que ce calcul est dingo. Euh, d'abord, ce genre de calcul n'a aucun sens. Dans la mesure où tous ces chiffres-là euh, sont tellement difficiles à estimer que tu ferais aussi bien de ne pas les estimer. Une, une chose claire, c'est que tu as 800 000 recherches par mois sur un mot-clé, tu as probablement l'opportunité de pouvoir monter un business dessus. Ce qui a un intérêt, c'est qu'il y a une audience qui est là. Euh, l'idée que les gens font trois recherches par jour sur le même mot-clé me semble assez improbable. L'idée aussi que tu vas pouvoir vivre en faisant 3 euros de marge par client, c'est beaucoup, beaucoup trop faible comme marge. Et finalement, l'idée que tu vas pouvoir faire un business et que tu vas gagner 2000 euros maximum, puisque dans cette hypothèse-là, tu as l'ensemble du trafic organique sur le mot-clé, ce qui veut dire que tu as essentiellement 100% des rankings sur la première page, pour gagner 2000 euros. Euh, c'est beaucoup trop petit comme ambition. Je dirais que à la louche sur le business du parcours, donc le parcours au cas où vous n'avez pas euh, suivi toute cette affaire de Yamakezi, c'est vraiment courir euh, et faire des espèces de d'acrobatie sur les toits. Moi, bon, je, je définis très mal le parcours à euh, faire des acrobaties euh, en milieu urbain, essentiellement. C'est une espèce de course obstacle en milieu urbain euh, qu'on a vu, bien sûr, dans le, dans le film Yamakasi, que connaissent tous les gens qui sont nés dans les années 90. Sur ce business-là, et si tu veux le faire sérieusement, vise au moins un potentiel de 10 000 euros par mois en, en, en bénéfice. C'est-à-dire, dans ce cas-là, essayer d'avoir 500 clients par mois et faire 20 euros de marge par client, quoi, au minimum. Et peut-être essentiellement... Euh, et c'est augmenter cette marge-là. Mais tu peux pas vivre avec un business qui va faire 3 euros de marge et qui va faire 2000 euros. Ça n'a pas de sens au niveau du calcul. Plus globalement, le calcul que tu fais là, si tu veux, porte sur tellement de, de suppositions euh, qu'il n'a pas de sens vraiment en termes de, en termes de business. Tu vas vendre des produits et surtout si tu sais pas encore quoi vendre. Donc à compte de quoi vendre, il y a pas mal d'options. La première option, c'est de vendre des produits d'information, évidemment, de, de, de vendre des produits pour apprendre à faire quelque chose, apprendre à faire certains mouvements de parcours, euh, ça pourrait marcher. L'e-commerce, et notamment ici le dropshipping peut être assez intéressant. Euh, le dropshipping, c'est quelque chose que beaucoup de gens font mal en se disant qu'ils oh, vont trouver un produit sur AliExpress, mettre des pubs sur Facebook et faire du profit. En certains cas, ça peut marcher, dans certains cas, euh, c'est une bonne manière de perdre beaucoup d'argent, surtout si tu n'as pas les compétences de le faire. La plupart des gens qui le font sont relativement sophistiqués et euh, si tu pars de zéro, il n'y a pas peu de chances que tu, veux, tu puisses vraiment battre cette concurrence qui est plus sophistiquée. En revanche, l'avantage du dropshipping, c'est que tu peux commencer avec euh, très peu de, de capital, sans stock, etc. Donc, si tu as un moyen d'acquérir une audience si tu as une expertise sur le parcours et tu peux développer une audience du contenu là-dessus et mettre en avant tes produits en dropshipping c'est une bonne manière de commencer et de tester une idée et après l'objectif ça serait de monter en gamme et de passer de ce niveau où tu fais du dropshipping à un niveau où tu peux avoir tes propres produits que tu peux soit au départ trouver en white label c'est-à-dire que tu prends un produit qui existe déjà et tu colles ta marque dessus ou alors des produits au final que tu vas pouvoir développer de manière customisée et ça sera basé sur la communauté sur le trafic que tu développes puisque tout le monde n'achète pas des produits d'information mais tout le monde qui fait du parcours doit acheter certains produits. Alors Je ne sais pas lesquels c'est, mais ils doivent avoir certains intérêts en termes de produits qu'ils achètent. Euh, une autre option, c'est l'affiliation. C'est encore une fois une manière de tester des produits sans avoir besoin de les créer toi-même. Si tu peux créer des partenariats, c'est intéressant. La publicité et les posts sponsorisés. Donc en termes de juste mettre des pubs AdSense sur ton site, ça peut être assez limité. Mais si tu as développé une audience bien pointue de gens qui sont fans d'un domaine et qu'il y a des marques qui ciblent ce domaine-là, tu peux monétiser relativement efficacement en ayant euh, soit des, des publicités, soit des postes sponsorisés de la part de cette marque. Euh, tu peux combiner ça de différentes manières avec euh, l'affiliation notamment pour avoir potentiellement une manière de monétiser relativement facilement si tu arrives à obtenir ce trafic et cette audience. Finalement, la dernière idée, c'est de réfléchir en termes de communauté, comment est-ce que tu peux connecter ces gens, soit à travers des événements qui peuvent être payants ou non, soit à travers une communauté en ligne qui peut être encore une fois payante ou non mais tu as plein d'options pour monétiser cette niche potentielle qui peut être intéressante si tu as la capacité de construire une audience là-dessus, construire un trafic, construire une liste innée. La question de comprendre comment tu vas monétiser vraiment, c'est plus que les techniques que je viens de te lister, c'est de revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ces gens cherchent le parcours Pourquoi est-ce qu'ils veulent apprendre le parcours Quels sont leurs problèmes dans le parcours Qu'est-ce qu'ils essayent de résoudre Quel est le problème Ce serait la première question que tu vas te poser. Deuxièmement, quelle solution va les aider à résoudre ce problème Solution gratuite à travers des articles, des conseils, des vidéos, ou solution payante à travers soit des produits d'information, soit des produits qui peuvent être vendus en e-commerce. Et si tu reviens à cette de problème et de solutions, tu résous ton problème de monétisation.
1: Bonjour Stan et merci beaucoup pour tes podcasts qui sont vraiment fabuleux. J'avais une question concernant LinkedIn. Et ce qui est nommé le « social selling », en clair, euh, utiliser LinkedIn, c'est euh, faut pas être bourrin, faut pas euh, faire de propositions commerciales directes, euh, etc. Il euh, ne faut pas emmerder les gens. Mais par contre, il faut euh, euh, influencer de manière à ce que on ait un, un, une bande de groupies autour de soi et que par la suite on arrive à à générer des prospects, etc. Quels conseils donnerais-tu sur sur LinkedIn, sur ce réseau social, pour justement euh, avoir plus d'influence, générer des prospects, éventuellement avoir des clients Donc euh, moi, je je fais du coaching, euh, du coaching emploi, pour que les gens euh, puissent réussir leur mobilité. Voilà. Donc merci beaucoup euh, pour ton podcast et à très bientôt.
0: Donc mon avis sur le concept du social selling, c'est que c'est probablement un un buzzword qui n'a aucun sens. Dans le sens où quand tu définis ça, il faut faut créer du contenu, créer une communauté, euh, pas vendre tout de suite. C'est quoi la différence avec ce que je suis en train de faire sur le podcast, ce que je fais sur YouTube Pour moi, c'est juste un élément de base qui est de, tu as différentes étapes de la vente et les gens ne sont pas tous au même niveau. Les gens ne sont pas tous prêts à acheter aujourd'hui. Et la majorité des gens ne sont pas prêts à acheter aujourd'hui. La majorité des gens sont dans une étape plus où ils sont en train de réfléchir, de s'intéresser, de se renseigner et d'apprendre quelque chose. Ce qui veut dire qu'il faut que tu apportes à chaque personne qui est aux différentes étapes quelque chose qui correspond à leurs besoins actuels. Les gens qui sont prêts à acheter, tu peux leur vendre quelque chose. Mais la majorité des gens qui vont te découvrir, il va falloir que tu les découvres en leur apportant quelque chose d'intéressant et en créant du contenu à leur destination. Donc, création de contenu, il y a différentes plateformes et la plateforme va dépendre de l'audience que tu cherches à toucher. Ton audience me semble être sur LinkedIn, donc c'est intéressant. Maintenant, ton objectif, ça devient le suivant. Créer du contenu qui correspond aux besoins de cette audience, qui correspond à leur questionnement. Ce qui marche bien sur LinkedIn, c'est les articles écrits. Ils peuvent être relativement longs, directement sur la plateforme LinkedIn. Et Étonnamment, les vidéos YouTube, moi j'ai des bons résultats avec mes vidéos YouTube sur LinkedIn parce que quand tu postes le lien de ta vidéo YouTube sur LinkedIn, il est directement embed et jouable dans LinkedIn. Et comme relativement peu de gens postent ces vidéos dans LinkedIn, bien faites avec une bonne miniature, etc., j'ai des bons taux d'engagement dessus. Donc si tu veux aller chercher des clients sur LinkedIn, la réflexion, elle est la même que sur n'importe quelle plateforme. C'est qu'est-ce qui va accrocher l'attention de la personne que je cherche à aider Quel est son problème et quelle est la chose à laquelle elle réfléchit actuellement Donc si tu crées du contenu dans cet axe-là, tu vas pouvoir développer cette audience. Maintenant, comment est-ce que tu convertis l'audience en euh, client Mon conseil, ça serait à, chaque, à la fin de chaque euh, contenu que tu fais, tu as un appel à l'action. Soit un appel à l'action directement pour, pour réserver un, un appel à toi en tant que coach, donc une première session de coaching gratuite, soit un appel à l'action vers un guide. Qui va les amener sur ta liste email et ensuite sur ta liste email, tu vas leur vendre quelque chose. Donc, moi, à la fin de chacun de mes contenus, à la fin de chacun de mes vidéos YouTube, il y a un appel à l'action pour aller sur ma liste email. Donc, c'est la méthode de vente est la, est la même que partout. Effectivement, tu ne vas pas bourriner et envoyer ta page de vente tous les jours sur LinkedIn parce que tu n'auras aucun résultat. Ce qu'il faut, c'est d'abord accrocher l'attention des gens à quelque chose qui les intéresse et qui parle à leurs problèmes. Et ensuite, tu vas pouvoir les amener sur une conversion et leur proposer quelque chose à vendre. Le second point intéressant que je mettrai sur LinkedIn, c'est vraiment de travailler sur le profil avec un profil qui est optimisé sur le problème de la personne et sur la solution que tu proposes et avec un appel à l'action. Faire de ton profil une espèce de landing page ou de page de vente qui va vraiment proposer la solution à un problème. Ce qui fait que si les gens euh, ont découvert euh, ton contenu quelque part et cliquent sur ton profil, tu veux que directement ils comprennent ce que tu offres. Et c'est là vraiment où tu vas pouvoir faire la conversion euh, sur LinkedIn. C'est-à-dire que la personne qui est intriguée va venir sur ton profil et c'est là où tu peux proposer directement euh, ton offre. Donc, L'équivalent, ça serait par exemple sur une chaîne YouTube. Quand les gens cliquent sur le nom de la chaîne Marketing Mania, je veux qu'ils arrivent sur la chaîne et que directement, il y a une bannière qui explique de quoi parle la chaîne. Sur la chaîne Marketing Mania, c'est la chaîne de la vente intelligente. Et ensuite, il y a différents thèmes. Marketing, persuasion, storytelling, entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Donc directement, quand tu arrives sur Marketing Mania, tu sais de quoi ça va parler. Et ensuite, j'ai sélectionné les vidéos mises en avant pour que tu saches de quoi il va être question sur cette chaîne. Donc, tu veux faire un peu la même chose sur LinkedIn, c'est-à-dire, première étape, j'accroche l'attention de la personne. Deuxième étape, je lui fais un appel à l'action. Troisième étape, j'ai un profil qui est optimisé pour la vente. Éventuellement, tu peux mettre de l'email marketing entre le premier rendez-vous et le moment où ils vont rentrer leur email ou qu'ils rentrent leur email, il y a une séquence email, premier rendez-vous. Ou alors, tu peux marketer directement le premier rendez-vous euh, gratuit ou payant à la personne. Le, le, le choix dépendra de la manière dont tu euh, as la relation avec ton client. Et peut-être que si tu débutes, je mettrai le premier rendez-vous directement pour parler avec un maximum de personnes, même si ce n'est pas forcément euh, tous des prospects qualifiés. Au moins, tu vas pouvoir comprendre comment ça marche. Deuxième point intéressant sur LinkedIn, c'est que LinkedIn est extrêmement efficace, ou plutôt troisième point intéressant sur LinkedIn, c'est que LinkedIn est extrêmement efficace en matière de prospection pour aller chercher directement les gens et contacter directement les gens. Euh, Ce qui est un peu au-delà de la question que tu poses, mais tu peux penser à ton contenu sur LinkedIn comme étant le grand filet qui va être exposé à un certain nombre de personnes et qui va filtrer le petit pourcentage de gens qui sont intéressés par ton service, les amener soit sur ta liste email, soit euh, directement à te contacter, soit toi pour pouvoir les identifier dans les commentaires ou euh, par rapport à l'interaction qu'ils auront avec ton contenu et pouvoir les contacter directement et créer une première conversation et les amener vers une vente. Donc fondamentalement, si tu veux, les, les éléments que tu, tu as présentés comme étant les éléments du social selling voilà, je suis assez d'accord que c'est les étapes à suivre. Euh, j'utiliserai pas forcément ce terme parce que ça te limite dans l'idée qu'il y a une stratégie spécifique qui marche sur LinkedIn. En réalité, c'est la même stratégie essentiellement que j'utilise moi sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast. C'est la même stratégie qu'utilise n'importe quelle personne qui crée du contenu. C'est de commencer par comprendre le problème de la personne et comprendre quel type de contenu va accrocher son attention et son intérêt. La dernière question nous vient de Lucas qui a la question suivante. Comment fais-tu la différence entre le contenu que tu proposes gratuitement et le contenu que tu proposes à l'achat On nous répète souvent d'apporter beaucoup de valeur gratuitement, mais comment trouver le juste milieu pour que la personne ne soit pas rassasiée et qu'elle veuille aller plus loin avec du contenu payant Donc pour moi, cette question a pour source une incompréhension fondamentale du business model qui est la vente de produits d'information. La vente de produits d'information, ce n'est pas la vente d'informations. Et je pense que le terme ici est vraiment euh, tendu en confusion. Ce que tu vends, ce n'est pas juste des tutoriels, ce n'est pas juste de l'information. Parce que l'information, elle est gratuite, elle est trouvable nul, n'importe où. C'est aussi le, la confusion qu'ont les gens qui disent non mais ça ne sert à rien d'acheter des formations parce que toutes les informations, tu peux les trouver gratuitement sur Google. Évidemment que tu peux tout trouver gratuitement sur Google. Ce que tu vends, ce n'est pas de l'information. Et si ta formation, c'est juste de l'information, c'est-à-dire c'est juste des tutoriels, cliquez ici, faites ça manger telle nourriture, prenez tel supplément, faites tel exercice, ta formation n'apporte pas assez de valeur. Et non seulement tu auras du mal à la différencier de ton contenu gratuit, mais en plus tu auras du mal à la vendre tout simplement. Ce que tu vends, ce n'est pas de l'information. Ce que tu vends, c'est une solution à un problème que rencontre ton prospect. La question c'est, est-ce que ton contenu gratuit résout totalement le problème de la personne Dans certains cas, ça peut être le cas par exemple, si j'ai un bug sur Windows et j'ai une erreur et je tape dans Google l'erreur et je trouve la solution à l'erreur et j'applémente la solution, le tutoriel et résous mon problème, le problème est résolu. Mais dans la plupart des cas où tu vas chercher à vendre de l'information derrière, ce n'est pas un problème aussi simple de niveau 1. c'est des problèmes plus complexes, des objectifs plus profonds dans la vie des gens. Et c'est là que tu as la, la place pour un business. Par exemple, est-ce qu'après avoir écouté ce podcast, tu vas avoir un business à succès Bien sûr que non même si tu as donné toute l'information et toute la valeur que je suis capable de donner dans le temps qui m'est imparti, il te manque une stratégie globale de vision de ton business, il te manque un positionnement, il te manque des stratégies spécifiques pour écrire ta page de vente, il te manque le passage à l'action de manière régulière tous les jours pendant plusieurs mois pour mettre tout ça en place, il te manque des feedbacks personnalisés pour comprendre quand est-ce que tu es sur les rails et quand est-ce que tu fais des erreurs. Et donc là, la, la formation que je te vends, ce n'est pas juste de l'information et ce n'est pas juste du contenu. L'information que je te vends, c'est un moyen d'accomplir un certain résultat. Et en plus du contenu, en plus de l'information, qui est bien sûr là, qui, qui, qui est la base du truc, c'est la base du plat, c'est la, c'est la pâte de la pizza. Si je te vends juste une pâte de pizza, ce n'est pas intéressant. Il faut de la sauce, il faut euh, du fromage, il faut un petit ananas dessus, tu vois. Il faut, il faut du, du petit fromage, du petit prosciutto. Là. Et ça, ce truc-là qui est au-dessus de la pizza c'est la progression par étape. C'est le fait que toute cette information a été organisée dans un système étape par étape. Et ce que ce système te donne, c'est qu'il retire, numéro un, la perte de temps à, re- à rechercher et à regrouper des informations droite à gauche, le doute de savoir si tu fais la bonne chose, la possibilité de pouvoir changer systématiquement de système, etc. Si tu fais un régime, il y a beaucoup de régimes qui marchent. Le principal problème, c'est qu'il va pouvoir le tenir et continuer à faire le régime que tu as commencé et te dire que c'est la bonne chose à faire et que tu vas continuer à le faire. Et pour ça, c'est utile d'avoir un accompagnement. C'est utile d'avoir un coach, quelqu'un qui te donne feedback, quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui te maintient sur les rails. Et c'est encore plus utile d'avoir une communauté autour de cette formation. Et c'est pour ça que si tu réfléchis à ton business uniquement en termes de bah « voilà, je vais donner du contenu gratuit, je vais vendre du contenu qui est payant », tu peux réussir comme ça. Mais c'est assez compliqué de monter un business qui cartonne comme ça parce que tu ne réfléchis pas de manière assez large à la valeur que tu cherches à apporter. Et tu vas juste vendre du contenu que la personne aurait pu trouver autre part. Tu ne vas pas pouvoir être très différencié. Le contenu gratuit a une certaine limitation. Et sa limitation, c'est qu'il doit être cliquable, il doit être partageable. Il est là pour apporter du trafic. Le contenu gratuit ne peut pas être trop long ou trop compliqué parce que s'il est trop long ou trop compliqué, les gens se perdent. Et de toute manière, la majorité des gens ne vont pas implémenter le contenu gratuit qu'ils vont suivre. Et donc, la formation va être créée de base avec un objectif qui est différent. Le contenu gratuit est vraiment optimisé pour le clic. C'est pour ça que dans mon contenu gratuit, notamment sur YouTube, il y a autant d'études de cas, d'exemples, etc. Le truc, c'est que tu peux avoir vu toutes mes vidéos YouTube et tu peux en avoir tiré plein de valeurs ça n'arrivera jamais au niveau de la formation que je te donne qui intègre tout ça dans un système complet de A à Z euh, avec des vidéos qui vont vraiment rentrer en profondeur. Donc par exemple, comment est-ce que tu vas créer ton positionnement avec beaucoup d'exemples, etc. Pourquoi Parce que les deux ont un objectif qui est différent et sont créés avec une mentalité qui est différente. Le contenu est là juste pour donner des idées aux gens, pour être un peu inspirant, pour euh, apporter de la valeur, pour apporter des conseils. Mais la formation est vraiment là pour apporter une solution à un problème et pour générer une action. La formation est optimisée pour cette action-là. Et c'est pour ça que les meilleures formations vont avoir un accompagnement, vont avoir une communauté. Parce que faire passer les gens à l'action et les faire résoudre leurs problèmes, c'est pas juste une question d'information. C'est aussi une question de motivation. C'est aussi une question de régularité. C'est aussi une question de confiance en soi que tu peux donner à la personne. Donc il faut comprendre que ce que tu vends, ce n'est pas une information. Ce que tu vends, c'est une certaine valeur et une certaine solution. L'information a une certaine valeur, c'est sûr, mais si tu ne la mets pas en application, la valeur que l'information donne est assez limitée. Et donc, il faut voir le contenu gratuit comme étant une certaine valeur à apporter, être intéressant, donner un nouveau point de vue, euh, aider la personne à, à commencer à résoudre son problème ou lui donner une vision de euh, quelle serait la solution à son problème, etc. Mais tu ne peux pas forcément donner euh, l'ensemble de la stratégie, du système, toutes les étapes extérieures dans le contenu gratuit parce que ça va perdre les gens. La formation a un objectif qui est différent et c'est d'apporter le maximum de valeur à la personne, de vraiment résoudre son problème. Et c'est comme ça que les deux vont être différenciés. Et c'est comme ça que euh, les deux ont une philosophie derrière qui est complètement différente et vont apporter quelque chose de différent à la fois à ton business et à la fois à la personne qui va les suivre. Et si tu vois ça comme ça... Tu ne vois pas ton business juste comme le fait de, de faire du, de l'information gratuite et de vendre de l'information payante. Tu vois ton business comme étant une machine qui va résoudre certains problèmes. problème. Et c'est pour ça que moi, j'ai autant misé cette année sur l'accompagnement et notamment sur la communauté. Parce que je pense que je peux donner des meilleurs conseils et des meilleures infos dans mes formations qui sont payantes. Et ce n'est pas ça qui va donner les meilleurs résultats à mes clients. Ce qui va donner les meilleurs résultats à mes clients, c'est de les aider à implémenter l'information que je leur donne. Et pour ça la communauté et l'accompagnement sont vraiment les éléments qui sont les plus précieux. Voilà, c'était la dernière question. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode qui était plus long que je l'imaginais. J'avais sélectionné uniquement quelques questions, mais j'ai parlé pendant assez longtemps. Donc, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Deux petites choses avant de terminer. La première chose, c'est que voilà, on a cette chaîne podcast qui peut être intéressante pour les gens qui écoutent le podcast. Je sais que n'en ai pas encore trop parlé publiquement, donc euh, j'en parle une deuxième fois ici. C'est « Podcast Marketing Mania » sur YouTube. Chaque jour, un petit extrait du podcast qui vous permet de retrouver le best-of des épisodes euh, passés et retrouver un peu ces, ces pépites que vous avez pu euh, laisser passer, les épisodes que vous n'avez pas écoutés, ou retrouver quelque chose qui vous avait intéressé à l'époque mais que vous n'avez pas eu le temps d'implémenter au moment où vous l'avez entendu. Donc C'est « Podcast Marketing Mania » sur YouTube. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont venues sur mon organisation, la manière dont je suis productif, le temps où je travaille, etc. Pour moi, la chose qui a été la plus utile en matière de productivité, d'organisation, et même tout simplement de me mettre dans cette mentalité, dans ce mode de pensée, d'être entrepreneur et de prendre contrôle de mes propres journées, ça a été une méthode qui s'appelle les plans de 90 jours. C'est une méthode de planification et d'organisation qui vous permet de vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous, éliminer les choses qui ne sont pas essentielles, éliminer les distractions, éliminer la procrastination. C'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai créé une petite formation vidéo qui est gratuite et qui vous présente les idées fondamentales du plan de 90 jours. Et pour ça, il suffit de vous rendre à l'adresse marketingmania.fr productif pour recevoir cette série de vidéos qui s'appelle « Devenir un entrepreneur productif » qui vous apprend le système que moi j'utilise et que j'ai enseigné à pas mal de monde et qui donne des très bons résultats, qui est un système qui est très léger si vous avez eu de l'expérience avec par exemple le système Getting Things Done ou GTD. C'est systèmes qui sont extrêmement lourds et compliqué à mettre en place et compliqué à maintenir. La méthode des 90 jours, c'est le seul système de productivité que j'ai mis en place et qui me sert encore des années plus tard. Je pense que ça fait 3-4 ans que j'utilise ce process-là et que je fais mon plan tous les 90 jours, je fais mon plan toutes les semaines, je fais mon plan tous les jours et ça a vraiment tenu parce que c'est très léger et ça fonctionne très bien et c'est très bien adapté à ce business model de faire de l'entrepreneuriat sur internet. Je vous redonne une dernière fois le lien marketingmaniafr slash productif pour recevoir la formation vidéo gratuite « Devenir entrepreneur productif ». Merci à vous d'avoir été avec moi jusqu'au bout de mes appels à l'action. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.